0: tardes, buenos días o buenas noches. Gracias por conectarte y dar tu tiempo para poder ver este vídeo. Esta semana he tenido una semana muy interesante con mis pacientes y quería contaros algunos temas relacionados con la muerte o relacionados con la oscuridad del alma. Quisiera empezar con la noche oscura del alma. He estado recapacitando un poco y también porque vino a verme un paciente. Un paciente que, como muchos, llegan de psicólogos o psiquiatras porque están deprimidos y llegan con muchísimos años o muchísimos meses de medicación, pero en realidad no tienen depresión. Pocas, pocas personas dentro del mundo médico, saben lo que es la noche oscura del alma. Gracias a Dios, hoy en día, la mayoría de los terapeutas saben lo que es la noche oscura del alma. Es una crisis espiritual, es una depresión espiritual, para ponerlo en algún término un poco más común. Pero no, tiene un nombre, y es la noche oscura del alma, y viene de San Juan de la Cruz. Si queréis podéis veros un poco su historia y por qué lo llamó así. Y tiene toda razón. A un cierto punto caemos en una oscuridad. Nada, nada en la vida nos satisface. No hay luz, no hay esperanzas. Hay crisis que son más duras que otras, pero serían una crisis espiritual... Liviana, pero la crisis, la noche oscura del alma, puede durar mucho tiempo. Y es tremendamente dolorosa. Pero es un dolor energético. Porque en realidad te desconectas de la vida, de ti mismo. Sientes que tu vida no vale nada. Incluso hay personas que quisieran suicidarse de tan mal que se sienten poco validadas. En realidad es una tergiversación un poco de la realidad a través de, de emociones que se van atrapando en nuestro en canales del corazón. Porque estamos hablando de una dimensión del alma encarnada. Por eso es la noche oscura del alma. A ver cómo os explico algo muy simple. Hay mucha información sobre la noche oscura del alma, así que Podéis ir a buscarla. Yo no voy a repetir nada de lo que se ha escrito o nada de lo que se dice. Más que nada para dar otra opinión, otro punto de vista que pueda ser válido o que os resuene un poquito más. Tenemos unos canales a través de nuestro corazón, en otra dimensión, nuestra aura. ¿sí? Se va abriendo. Nosotros somos seres multidimensionales y entonces estamos vibrando en otras dimensiones, en otras realidades. Y nuestra alma está ahí. Nuestra alma vive conectándose a través de unos canales para poder percibir una realidad física, aquí donde estamos. Y usa nuestro cuerpo físico. Es decir, tu cuerpo físico no te pertenece. Es de, de la pachamamita, de la madre naturaleza. Y es un vehículo que nosotros usamos para poder sentir, percibir, tener una experiencia humana. A través de las emociones, por supuesto, y sentimientos. Quiero dejaros clara una cosa. Las emociones son energía de larga duración y muchas de ellas se quedan atrapadas en, en nuestros tejidos y percibimos la, la realidad a través de esas emociones que se van repitiendo. Mientras que los sentimientos son como destellos de energía positiva, de muy alta vibración, que nos, que nos guían, nos llevan a sentir... Como en un destello, una luz, un camino. Y dura muy poco. ¿okay? Estos canales que conectan nuestro espíritu, nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra conciencia. Nuestra conciencia física, ¿sí? en el, en, como ser humano. Se pueden bloquear. Se bloquean por pensamientos por traumas, por situaciones muy duras, tan duras, que el alma se va fragmentando y se va como descomponiendo hasta que perdemos esa luz, esa guía espiritual, la guía con lo divino o la guía simplemente de nuestra, de nuestra propia intuición. Y se va bloqueando y nos vamos quedando cada vez más en un juego muy limitado y cada vez más denso, hasta que nos quedamos en la oscuridad, en la desconexión. Y sentimos, sentimos como una pequeña eh, depresión. Entonces, también la química de nuestro cuerpo cambia, porque nuestra percepción cambia. No queremos comer más, no nos levantamos más, no tenemos motivación para hacer nada... No queremos hablar con nadie, no queremos salir, no queremos comer, no queremos hacer nada, nada. Y poco a poco vamos incluso perdiendo lo que llamamos el norte. No sabemos para qué estamos aquí, no sabemos eh, cuál es el propósito o la misión de nuestra vida. Perdemos incluso las ganas de seguir viviendo al punto, como os dije antes que Muchas personas terminan por suicidarse. Y hay gente que dice, que valiente que se suicidó. No, no es valentía, es cobardía. No me voy a meter ahora en, en este tema tabú sobre, sobre el suicidio, porque el suicidio es, es un tema muy grave, es un tema, un tema muy delicado. Es tabú, pero deberíamos sacarlo a la luz. El suicidio es cuando las personas pierden completamente la esperanza y la conexión, cuando pierden la cordura para seguir viviendo. Y aquel que vea esto, si se siente en un momento así, no lo hagas, pues no va a cambiar nada. Sino que se va a agravar tu realidad, incluso al otro lado. La noche oscura del alma es una oportunidad espiritual. Es una invitación de lo divino, llámalo Dios, creador, de ti mismo en otra dimensión superior que te invita a tomar las riendas de tu vida, pero cambiando tu conciencia cambiando la percepción de tu conciencia Es decir, hasta ahora has vivido mecánicamente o has vivido bajo la influencia de creencias, de sistemas de poder que te han ido poco a poco sacando de tu verdad, de tu poder, de tu amor propio. De validar lo que realmente es importante para ti y sobre todo de la conexión con tu verdad, es decir, con tu luz, con tu divinidad, con la realidad de quien verdaderamente eres. Y tú no eres un cuerpo. Tú no eres un abogado y punto. Tú no eres un médico. No te identifiques con lo que no eres. Esos son herramientas, trabajos que nos permiten experimentar desde un punto de vista nuestro potencial, cualidades que tenemos. Pero no te identifiques con eso porque no eres eso. Eres mucho más que un cuerpo físico. Eres mucho más que un trabajo. Eres mucho más que una casa, que un coche. Hay muchas personas que se identifican con, con la moda, con su cara, con su pelo, con las modas en general, o con su riqueza, o con su pobreza. Pero no es así. Ese es un engaño de la realidad. Y también es una de las características, o una de las razones, por las cuales nuestra vida no tiene ningún sentido. Porque así es. Y cuando llega la noche oscura del alma, sobre todo la más profunda, porque hay niveles también. Nos damos la oportunidad desde otro plano a llamar a nuestro corazón a la puerta. Nuestra alma nos llama a la puerta y nos dice, todo lo que has vivido antes no te sirve de nada. Y agradece, agradece porque tú no eres eso, tú no eres tu carrera, tú no eres todo lo que has conseguido, tus logros, tú no eres tus fracasos, tú no eres tu divorcio. Tú no eres nada de eso. Y tu vida no tenía sentido si seguías adelante así. En ese mundo mecánico, en ese loop, ibas cada vez más abajo y más abajo. Entonces has tenido que llegar hasta este final del callejón. Esto es lo que es. No hay más por donde seguir. Lo único que se puede hacer es cambiar el punto de vista. Y ahí está la luz. La noche oscura del alma es lo más oscuro a lo que puedes llegar. El final de un callejón sin salida. Porque por ahí no va la vida. Y es un favor que tú te haces atravesándolo. No hay medicación que exista que te lo quite. Porque vas a seguir deprimido. Vas a seguir en ese callejón. Así. En una esquina. Llorando sintiéndote una víctima, creyendo que el mundo está en contra tuyo, que tus amigos son malos, que no te quieren, echándole la culpa a todo el mundo por esa frustración. Yo pasé por la noche oscura del alma y un profesor un maestro de Reiki me miró en una meditación y me, me apuntó aquí, al tercer chakra, y me dijo «tienes frustración». <risa> Y lloré, y lloré, y lloré. Tenía mucha frustración. A mí me duró cuatro años la noche oscura del alma. Yo no sabía lo que era, ni por dónde iba, ni cómo salir. Pero gracias a Dios pude salir. Y por eso os puedo hablar con una sonrisa. Por eso os puedo hablar de algo que, que viví. Porque viví la noche oscura más densa. La del callejón sin salida, aquí, estaba así, ciega completamente. Muchos de mis pacientes vienen en ese, en ese estado. Y gracias a Dios muchos de ellos ya han salido, otros están en camino, atravesando la noche oscura del alma. No es fácil, lleva un tiempo, pero depende de ti ese tiempo el tiempo de cuánto, cuánto tiempo, o sea, cuánto voy a usar de mi vida, de enfoque, de proceso para transitar o atravesar este momento. Y depende de ti el camino, si estás solo, si tienes ayuda. Normalmente este periodo, Estás tan vulnerable que se pasa solo. Y en el fondo es mejor. En el fondo es bueno tener personas que te apoyan, pero desde el respeto del proceso en el que estás pasando, cuando entienden que es un proceso espiritual. La mejor manera de atravesar este proceso, primero es darte cuenta, saber que estás en una crisis espiritual de la noche oscura del alma. Darte cuenta que la vida como la seguías, como la estabas viviendo, no te servía más para crecer, para evolucionar. Pero sobre todo la razón para brillar en tu propia luz, para evolucionar, desarrollarte con tus cualidades, con tu potencial, con tu verdad, en tu camino. Crear tu vida, no depender de nadie ni de nada ni incluso del sistema en el que vivimos. Salir del sistema. Salir de, de pensamientos, de creencias, de programaciones, donde tengo que hacer esto porque si no, bla, 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 bla. Es que hay que hacer esto, es que qué van a pensar. Salir de eso. Porque antes o después va a llegar una crisis o una depresión. La misma noche oscura del alma. Porque la noche oscura del alma... Tú desde otra realidad, tus guías desde otra realidad, desde otra dimensión espiritual, te están diciendo, la vida es una, esta vida que tienes aquí es única para poder expresarte, para poder evolucionar en tu propia luz, sacar tu mejor versión, crear tu realidad. Pero como lo estabas haciendo, no llega a nada, a nada. Piénsalo piénsalo liberarte absolutamente de un pasado de un pasado de unas ideas o unas expectativas que también tenía sobre ti yo tenía expectativas sobre mi carrera de directora de escena todas se cayeron por supuesto y ahora en vez de ser directora de escena soy artesana del teatro y feliz feliz y soy terapeuta también y soy muchas cosas pero son herramientas, pero en realidad yo soy un ser libre, feliz, que ha aprendido de esa gran, gran, gran depresión espiritual. Otro punto importante que tienes que ver es el lenguaje contigo mismo. Cuando caemos en una depresión así, espiritual, tienes que observar cómo te hablabas, qué pensabas de ti. ¿Cuál es tu reconocimiento hacia ti, hacia tu vida, hacia tu propio potencial, tus características? Sin soberbia, sin arrogancia, por supuesto, sin ego. Y ver, ver en la profundidad de tu ser lo que vales. Porque cuando llegas a este punto, solo puede amanecer. Y amanecer con tu luz, con tu propio sol. Háblate con amor. Muchas personas que llegan a este punto es porque no han recibido un amor de sus padres, de dulzura, de reconocimiento, de apoyo, sino que han, han recibido muchos dogmas o han recibido muchas órdenes o sistemas de educación muy rígidos, con unas expectativas muy altas. Y no lo logras, no lo logras porque no eres tú, no es para ti eso, porque tú tienes, tienes tus características, tus, tú tienes tu genialidad, y a lo mejor no iba por ahí, iba por otro lado. Aprender a perdonar y a conciliarte con esa parte de tu vida y con las personas, en este momento es muy difícil, porque tendemos a echar la culpa, ¿por qué me pasó esto?, ¿por qué me humillaron?, ¿por qué, por qué me violaron?, ¿por qué...? ¿Por qué me hicieron lo que me hicieron? Bueno, date el tiempo para sanar esa parte. No es culpa de nadie. No existe la culpa. Son situaciones. Las situaciones que tienen eh, las consecuencias de las cosas que han pasado, de las situaciones como han pasado. Y esa es una de las leyes importantes que tenemos que tener en cuenta. La ley de la causa y el efecto. Todo lo que hacemos tiene consecuencias y tú eres el único responsable de esas consecuencias. Otras personas también son responsables de lo que te hacen, pero está en ti, en cómo las aceptas, si las aceptas o cómo las rechazas y no te afectan personalmente sino que las dejas pasar o Cómo las vives y las transformas. Para eso hay necesidad de mucha experiencia en la vida. La vida es experiencia. Experimentar, experimentar, experimentar. Y de la propia experiencia sacamos nuestra sabiduría. Tú puedes ir a la universidad, aprender, aprender, aprender. Y, y quedarte así, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Vas a tener mucha información, pero no tienes experiencia. No vas a saber nada. Y vas a caer en el mismo agujero de siempre. De tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Lo mismo. Lo que más importa en esta vida es experimentar desde tu propia experiencia personal. Tu propia causa y efecto. Sí, sí, se, sí se puede un poquito torear esa ley, pero las propias acciones son importantes. Ser consciente qué va a pasar después o qué consecuencias va a tener en la otra persona. Siempre proyectando hacia un bien mayor, aunque en ese bien mayor haya un caos o una pequeña ruptura, pero es para un bien mayor. Pero para eso hay que tener un centro, una línea. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en, en este proceso, de oscuridad. Hay que saber hablar con uno mismo. Empezar a crear un lenguaje sagrado con la divinidad. Saber orar. Meditar mucho. Aprender a meditar de otros incluso. Hacer muchas meditaciones guiadas para aprender ese lenguaje sagrado y empezar a hablar con uno mismo. Con el propio espíritu. Con Dios. Con la divinidad. Y aprender a integrar incluso los mantras, es lenguaje sagrado que tienen una frecuencia que nos transforma. El lenguaje sagrado transforma y seguramente te conecta a esos canales en el corazón de los que hablaba antes. Ese lenguaje sagrado lo entiende también la Madre Tierra. Y cuando tú estás en esa conexión, la Madre Tierra entra de dentro. Y a través de nuestros meridianos y nuestros chakras, nos limpia, nos desintoxica, nos conecta con la verdad, con el alimento, con, la, con el oxígeno, con nuestra respiración, con la belleza, con la luz. La madre naturaleza es nuestra gran medicina aquí. Y nuestro espíritu es nuestra gran medicina. Para desarrollarnos y comprender más allá. Como somos seres multidimensionales, podemos estar conscientemente en varias percepciones a la vez. Y unirlo en, nuestra, en nuestro sistema energético, en nuestra aura, en nuestro sistema energético en el cuerpo y en nuestra alma, que vibra aquí dentro, conectados con nuestro espíritu. Y dentro de nuestro espíritu y conectados con el todo. La, la noche oscura del alma, créeme, es una invitación a hacer este, este salto, este salto a, en el vacío, dejar que entre la luz del sol, ese amanecer. Y acuérdate que esa luz eres tú, es tu verdad, es la oportunidad de volver a tu centro, la oportunidad de volver a tu poder, tu poder interior, tu poder de amar, de saber amar y recibir por igual, dar, recibir por igual. La gran ley de la reciprocidad de Laine. Es muy importante también estar en equilibrio así. Nuestro equilibrio físico, mental, emocional y espiritual es fundamental. Es estar en coherencia con uno mismo. Cuando salimos de nuestra coherencia, todo tambalea. Todo tambalea. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro, nuestro ánimo en el día a día se. Se van como introduciendo peleas, malestares, eh, de repente la sincronicidad, tienes un accidente, eh, alguien te, te da por detrás, no sé, lo que sea. Esas, esas situaciones te están avisando o a lo mejor te, te caes enfermo. sí esas Son, son situaciones que, que te van avisando que no estás en tu centro, que no estás en coherencia que tienes que volver. ¿sí? Cuando estamos en la noche de oscura del alma, en vez de estar en el centro, estamos completamente tirados en el suelo. Tenemos que volver otra vez a elevarnos, a subir. Como os decía, no es fácil. Basta la intención, basta, basta ser conscientes que ya te sientas. Lleva un, un tiempo, un proceso. Ese proceso Tómalo con mucha gratitud, con mucho amor, porque es tu medicina para empezar a sentir cómo tu alma vuelve en ti. Pero esta vez, para que tú tomes las riendas de tu vida, para que nadie te controle, para que nada, ningún sistema tome las riendas de tu vida, ningún tipo de programación, ningún tipo de creencia, ningún tipo de fuerza exterior o superior, porque también hay fuerzas superiores. Negativas que pueden tomar las riendas de nuestra vida y tú no te das cuenta. La gran noche del alma a este punto, no la oscura, la gran noche es cuando tú tomas las riendas de tu vida y empiezas a escribir tu propia historia, lo que tú quieres Cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de ciudad. Lo que necesites para empezar no de cero. Para empezar donde tú sientes que tienes que estar. Hay otro proceso dentro de este que es una oportunidad también importante. La corrección álmica, lo llamo yo. Y también esta semana llegó a mí una persona en corrección álmica. Me divorcio. Mis hijos se van a estudiar fuera, me quedo sola, vendo mi casa. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Mi trabajo ya no me interesa. La corrección análmica os voy a explicar un poquito qué es. Es la oportunidad para hacer lo que verdaderamente siempre has querido hacer y no te atreves. Pero se te da la oportunidad para decir borrón y cuenta nueva, me voy y lo hago. Me tiro al vacío. Es otra oportunidad para tirarse al vacío. ¿Qué pasaría si no lo haces? Y esta es la corrección álmica, tú vives tu vida, no aceptas el saltar, sino que te quedas en ese lugar, eh, ves como tu ex marido se va con otra, es feliz, te duele, tus amigas te dicen sal de ahí, hace esto, no lo haces, sigues en la vida mecánica, 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 hasta que a lo mejor te da un cáncer, o hasta que a lo mejor te da Alzheimer, o hasta que a lo mejor te mueres de, de la amargura y... Ya sabéis que en el momento de transición hacemos como una... podemos ver nuestra vida, ¿sí? Eh, eh, llega un momento en el que tú puedes eh, experimentar otra vez la vida, pero sabiendo desde el otro lado qué es lo que vas a hacer, ¿sí? O cómo las otras personas han reaccionado a, tus, a, a lo que has hecho, a, a lo que has dicho. Y la, la corrección álmica es muy importante porque a este punto tu guía te dice, en ese quiebre de tu vida tuviste la oportunidad de hacer esto, de hacer lo otro, de saltar, de empezar de cero, fue una oportunidad para ti, para tomar las riendas de tu vida y empezar, empezar en lo que tú querías, se te dio todo para hacer la vida que querías, tus hijos se fueron a la universidad, tu marido se fue con otra, os divorciaste, tú ya no podías más, no querías seguir en esa relación, ¿para qué querías estar ahí?, Vendiste tu casa, ya estabas libre para viajar, para irte a otro lugar. ¿Y por qué te quedaste en lo mismo? Tuviste miedo, no te atreviste, sentías pena por ti. Y mira qué final hiciste. Bueno, pues ahora se te da la oportunidad de volver. <risa> vuelve, vuelve, toma las riendas de tu vida. Y para eso hay situaciones, hay personas, hay terapeutas, en este caso era yo el, el guía, que le dijo, vale, estás aquí, y ahora... Tienes esta oportunidad álmica, ¿no? esta corrección de coger y hacerlo todo. Y acuérdate, es la mejor versión de ti. Vete, vete, haz esto. Se hace una sanación porque hay una sanación específica para eso. Y la persona se fue feliz y contenta. Esa es otra manera eh, de sanar una noche oscura del alma o un momento de bloqueo existencial. ¿sí? Y luego hay otra, que es el gran rito de la muerte. Los chamanes lo llaman el gran rito de la muerte y también esta semana pude hacer un gran rito de la muerte a una persona que ya está muy anciana y está en ese proceso ya de liberarse de todo. Ya se ha conciliado, ya se ha liberado y está solo esperando su momento natural de transicionar a la vida pero el problema a lo mejor del gran rito de la muerte en, en este caso para estas personas es que sus seres queridos no les dejan ir no aceptan que ese sea el momento para, para marcharse y les mantienen en una agonía médica el gran rito de la muerte sirve para poder hablar con tus seres queridos y decir tu gran verdad. Ya estoy listo para ir al otro lado, ya estoy listo para... Ya no tengo nada más que hacer aquí, te amo, te, 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 te adoro, estoy feliz con lo que he hecho y cómo lo he hecho, pero estoy cansado. Ya no quiero más, ya no quiero más, ya, ya completé mi ciclo. Cuando una persona es consciente, ya completé mi ciclo, ya estoy listo. El mejor acto de amor que podemos hacer es el de aceptar la naturaleza y dejarles ir. El gran rito de la muerte, cuando tú sabes que la persona solo está lista, es maravilloso. Porque sientes cómo se libera. Sientes la conciliación con la vida, la aceptación de la vida. Tú en una personita ves 96, 80 años de vida plena una persona arrepentida de muchas cosas, una persona que ya se ha conciliado con otras, una persona que, que llega a la plenitud de la vida y dice, ya, viví, ya, me voy. Y mañana puede que no esté aquí. Y le acompañas a vivir esa infinitud, le elevas a vivir la infinitud y a prepararse en gratitud y luz. El gran rito de la muerte te da esa luz. Te libera, te libera, te quita hilos. Te da la luz para poder expresar tu luz en el momento. En el momento de la transición. Y hacer una muerte consciente. La muerte solo es la oportunidad de que tú tengas más vidas. Más experiencias en otras dimensiones. Son todo experiencias de muerte, porque la noche oscura del alma es una experiencia de muerte y es la muerte del ego también. La, la noche oscura del alma es como un reflejo de ti. De repente tú te ves, te ves fuera y dices, lo he hecho mal, me he creído esto, me han hecho esto, ves todo lo malo, todo lo que te pesa, fatal, todo lo malo, todo lo malo. Y todo lo bueno no sirve de nada porque estás ahí. Y esta es una gran oportunidad para poderte ver y decir, yo esto no lo soy, no tengo nada que ver con eso, pero lo he vivido. Coge esas experiencias, porque esas experiencias las puedes transformar en sabiduría en la, en la noche oscura del alma. Deja que tu ego muera, tú no eres eso. Fuera. ¿Y ¿Quién eres? Y ahora es la oportunidad para que baje tu verdadera esencia, para que pueda brillar tu verdadera esencia. Tu naturaleza, esa parte del alma que puede brillar a través de ti. Porque no es toda tu alma que brilla a través de ti, es una parte del alma. La que ahora mismo resuena con las experiencias que estás viviendo. Y ahora sí, toma, toma esas riendas de la vida. Toma tu, tu potencial y empieza a vivir desde tu verdad. Desde lo que tú quieres, como tú quieres para lo que tú quieres y no dejes que nadie interfiera con sus opiniones escucha pero no hagas lo que otros quieren que tú hagas porque nunca vas a ser feliz así tienes que tomar las riendas de tu vida desde lo que tú sientes pero que nadie te dé pena es que tengo hijos, tengo que cuidar de ellos pues, tienen su vida ellos ya van solos no te necesitan. Y esta es la palabra. Tú no necesitas a nadie ni nadie te necesita a ti. Cuando hay una relación sana. Hay una reciprocidad. Doy y recibo por igual. Si no hay un doy y recibo por igual, no hay una relación sana. Cuando hay necesidad es solo un tomar o un dar. Pero no hay de la otra parte. Y ahí es cuando las relaciones se empiezan a quebrar cuando las relaciones empiezan a ser densas, cuando se quiebran las cosas. Tú no puedes solo tomar de los demás o solo dar a los demás y tú no tienes nada. Dar y recibir por igual. La ley de la reciprocidad. La ley de la causa y el efecto. La ley de la gracia. Son ahora las leyes, las leyes universales que ahora mismo en, en lo que estamos hablando son las que más se trabajan, las que más consciente tienes que que ser para poderlas usar para poderlas dominar para poderlas conocer entonces es, es muy importante que sepas, cuando estás en noche oscura del alma no te mediques porque no te va a curar pero atraviesala lo que te puede tratar este, este periodo son terapias energéticas, mucha meditación eh, irte a la playa eh, estar en, en las montañas, paz, serenidad, sosiego, belleza, oración, buen comer, pero saludable. La, la noche oscura del alma, como la, la, el gran rito de la muerte y la, la corrección álmica, son oportunidades de gran transformación. Y esto tienes que tenerlo en cuenta. Aquí tiene que haber un letrero que ponga estoy en transformación o modo transformación, porque es un modo vulnerable. Todas las personas que viven a tu lado, a tu alrededor, no tengas vergüenza de decir estoy en transformación, así como la mariposa, ¿sí? De un gusanito, estás en tu capullito y luego vas a salir a volar. ¿Sí? El, el, el periodo de transformación es muy vulnerable y es bueno que tú. No solo seas consciente, pero que lo puedas expresar, lo puedas hablar, lo puedas decir libremente. Para que te puedas sentir seguro. Sí, es muy importante que en este proceso te sientas seguro. Que no te dé vergüenza. No hay vergüenza en una oportunidad sagrada como esta. Mira, súper importante, oportunidad sagrada. Como vivimos en un sistema que nada es espiritual ni sagrado en este tipo de situaciones, porque siempre te van a dar la pastilla, o vete al psicólogo, o tienes esta, tómate esto, tómate el otro, eh, vete al psiquiatra. No. Una oportunidad sagrada es un proceso que se te da, un tiempo muy preciso que se te da para que tomes las riendas de tu vida como tú eres, para que hables tu verdad para que rompas con creencias, para que rompas con tu ego, para que rompas con una perspectiva y puedas entrar en otra. Retomas tu poder, por eso es sagrado, porque finalmente ¡pum! sales de una situación donde no tenías el control de ti, sino que creencias, educación, el país donde estás, la, la familia donde estás, te hizo creer algo que te llevó al rincón sin salida. Agradecelo también, porque te ha llevado un momento donde ahora vas a retomar tu verdad. Se va a caer la careta que tenías del ego. El tengo que demostrarle a todo el mundo. Ese poder, el empoderamiento de uno mismo, es tu lenguaje sagrado. Aprende a hablar contigo. Aprende a hablar con otros también. No es fácil, no es fácil cambiar el lenguaje, cambiar la forma de hablar. Una de las mejores formas es cambiar de país, porque así hay muchas formas de hablar que ya tienes metido en tu, en tu subconsciente y además con las personas, con tu entorno, eh, que te llevan a hablar de una cierta manera. Por ejemplo, en España hablamos como de una manera muy directa, pero también muy agresiva. Cuando tú sales del país y vives en países como Sudamericanos o México, te das cuenta de la dulzura que usan ellos a la hora de hablar. Y cuando vuelves a España es como, un... Sí, esto te lo digo porque es mi realidad. Y sí que es verdad que cuando, cuando yo necesito hablar, o cuando estoy en, en, en momentos, en momentos eh, donde necesitas sacar un poco de autoridad, sale un lenguaje que viene del pasado y dices pero si esto no soy yo. Entonces, cuando tienes que cambiar de idioma, por ejemplo, si yo estoy hablando en italiano, empiezo a hablar con el idioma que yo usaba cuando, cuando vivía en Italia, que viví 18 años. Pero era mi, mi mundo de la ópera, era mi mundo donde yo usaba ciertas palabras o un cierto lenguaje que tenía una vibración muy específica. Y cuando estoy usando la sanación, digo, pero si yo esto no lo usaba así, porque era... Un lenguaje intelectual completamente, no un lenguaje sagrado de sanación. Así que tuve que aprender a hablar en italiano otra vez. Cuando hablas en inglés, para mí cambiar al inglés, bueno, pues mi madre norteamericana y nos hablaba en casa y yo estudié en un colegio que hablábamos. Pero era un lenguaje que no estaba conectado con mi alma. Ahora he tenido que aprender a conectar un cierto tipo de lenguaje con mi alma. Y gracias a Dios es un lenguaje metafísico. Y en inglés. Soy muy transparente. En inglés. Pues sí. Y el español. Pues tengo muchas facetas del español. Porque toda mi vida. estaba hablando en español. Pero me tengo que concentrar mucho. Ahora. Cuando hablo el lenguaje sagrado. En la canalización, cuando hay una canalización desde el lenguaje sagrado de mi yo superior, desde, desde una canalización de, de maestros ascendidos, de maestros de luz, el lenguaje cambia completamente, cambia esa frecuencia. Y si cambia la frecuencia, cambia la palabra. Y puedes ver el cambio, la transformación de las personas. Y en eso estamos trabajando ahora, en mi presente. El cambio, el cambio de la palabra. Como yo vengo del teatro de ópera, estoy muy acostumbrada a saber escuchar. En el tono de voz está todo. Háblate, háblate, siente tu voz, siente tu vibración. Cuanto más agudo, más desconectado de tu alma, cuanto más... Más en el pecho, más en el corazón, cuanto más vibre dentro de ti, más vas a saber que está conectado. Y te das cuenta cuando la, cuando la palabra es conexión pura, la vibración dice mucho más de lo que puedas expresar con una palabra. Por eso el canto de los mantras o el mismo canto solo de sonidos, que son frecuencias de sanación, tienen un efecto sanador instantáneo. Porque están conectadas con la verdad. Maravilloso, ¿verdad? Bueno. Cuando tú ya estás consciente de todo lo que hemos hablado, puedes empezar a identificarte como ser. Ya no como he sido bombero, médico, soy los logros de mi vida, soy, soy un influencer. <risa> empiezas a identificarte como alma. Yo muchas veces que lo digo. Yo tengo muchas carreras, muchos diplomas, muchas cosas. tengo, Pero en mi estudio no se ve un solo diploma. ¿Por qué? Porque yo no me identifico con los diplomas. Y eso ya es un aspecto del ser. ¿Con qué me identifico? Con nada. Aquí os dejo un logo. Un logo puede identificar muchas cosas. En ese logo está dicho todo lo que yo necesito decir sobre cómo trabajo, cómo me expreso. sí. Porque el simbolismo va mucho más allá y depende de tu estado de conciencia. Explica desde tu estado de conciencia. ¿sí? Entonces la, la identificación del ser es muy importante que tú desde ya empieces a saber identificarte con lo que eres. Pero como naturaleza, como ser. Soy una persona afable, soy una persona empática, soy una persona agradecida, soy una persona... ¿Qué soy? Persona, alma, ¿ok? También es muy importante tomar en cuenta cuando se empiezan a abrir, cuando empieza este, este iluminarse de tu vida en, en este nuevo amanecer, el ser consciente de que hay muchos caminos empiezan nuevos caminos porque el universo cuando ya se da cuenta de que empiezas a levantarte a despertar en tu nueva vida consciente te ofrece muchos caminos todos llevan a Roma todos llevan al mismo lugar todos llevan a tu misión al proceso de, de despertar de tu propia consciencia para que puedas expresarte en tu mejor versión en tu mejor eh, expresión o aspecto de, de esta encarnación que tú eres serán muchos caminos lo más importante es que escojas siempre el camino de la verdad porque ese va a ser siempre tu camino y tu mejor versión la, la línea evolutiva más alta tu verdad es como decir sigue tu sueño sagrado seguir el sueño sagrado es aunque sea una cosa que te parezca imposible, como es un sueño, esto es para ti. Es el plan divino. En el plan divino, todo lo que te llegue, todo lo que puedas imaginar, es la vida para ti. Eso está para ti. Eso es vivir. Imaginar todo lo que seas capaz. Y ese es el camino que hay que elegir. Sobre todo cuando estás saliendo de la noche oscura del alma. Y créeme. De la noche oscura del alma se sale, cuando sabes que es una gran oportunidad para empezar desde tu luz. Libre, auténtico, veracidad, autenticidad. Toma control de tu vida, toma control de tu realidad. Valida la vida. Validar la vida es que todo lo que haces tiene sentido. Aunque sean tonterías, pero tiene sentido. Que todo lo que haces es porque tiene sentido, no porque tienes que hacerlo, porque es mecánico, porque hay que hacerlo, porque hay que ir a trabajar. Incluso si vas a trabajar, que tenga sentido. Haz las cosas con sentido, haz las cosas con conciencia. Dale un sentido, dale una razón para que exista en tu vida y para que tú puedas transformar eso en algo que te sirve a ti. Es muy importante. Porque así la vida tiene sentido. Y el universo va a decir, ¡Uh, qué buena que eres en eso! Te voy a dar una oportunidad mejor y una oportunidad mejor. Y así, todas las personas que han salido de la noche oscura del alma o de una corrección álmica o han hecho un pequeño o gran rito de la muerte, han cambiado de vida. Han cambiado de pareja, han cambiado de trabajo, han cambiado de casa, han cambiado de ciudad. Incluso han cambiado de país. Sobre todo también de amigos. Sé consciente de tus propias acciones, porque solo tú eres responsable de lo que haces, cómo haces y de lo que dices y cómo lo dices. Es un gran trabajo, es un trabajo muy, muy de estar en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo puedes estar en el aquí y en el ahora? Siendo consciente de lo, en lo que estás. Ni pensar en el futuro, ni pensar en el pasado. Pensar en el futuro, ansiedad. Pensar en el pasado, depresión. En el momento en el que tu cabeza está en otra, dejaste de estar en conexión con tu centro y en el aquí y en el ahora. Estar aquí y ahora es respirar, comer, sentir, crear lo que estás haciendo en este momento. Eso es estar aquí y ahora, ser consciente de que todo lo que haces tiene un sentido. Cada segundo que se nos da es sagrado. Cada segundo que se nos da desde otra dimensión hay otros seres que nos están mirando, que nos están agradeciendo, que están esperando que nosotros hagamos grandes cosas, que las grandes cosas son muy pequeñas, son acciones enanas, pequeñas de agradecimiento, acciones a otros, para otros. Normalmente son cosas que no cuentas, son cosas que no, no pones en Facebook, o no, o, o no haces eh, grandes alusiones para que todo el mundo te diga qué bueno eres, porque eso es el ego, ahí estamos en el otro lado. Las pequeñas cosas de amor son las cosas que cambian, las cosas que necesita el universo para explorar la conciencia humana, para explorar el amor. El amor, el amor tiene muchos colores, tiene muchas, muchas, mu muchos caminos, tiene muchos aspectos, pero sobre todo el amor humano, es ese saber dar, incluso en los momentos más difíciles, la libertad a otro, el apoyo a otro, validarle al otro, pero no desde el ego, para incrementar su ego, sino desde sus propias capacidades, ayudarle a creer en sí mismo. Cuando crees en ti, eres libre. Y esa es una de las razones por las cuales caemos en la noche oscura del alma, porque dejamos de creer en nosotros, dejamos de alimentar la llama que nos mantiene vivos, que nos mantiene en el día a día creando y motivándonos, a seguir creando, aprendiendo, abriéndonos al mundo y para el mundo. Así que espero que te haya servido esta pequeña charlita y que tomes las riendas. Si quieres, me puedes contactar y te puedo ayudar, te puedo echar una mano. Hay mucha información por internet que te puedes ayudar, puedes leer. En mi propia página web hay una biblioteca virtual que puedes echar un vistazo y ver para leer, para alimentarte de sabiduría, de lenguaje sagrado. Quisiera dejaros con un Sutra del Corazón. Es como un pequeño mantra maravilloso que de todos los que yo he conocido para este momento, para muchas cosas, pero sobre todo para este momento de introspección, para esta conexión de nuestra alma a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestra mente, a la toma de conciencia, pero sobre todo para tomar estas riendas. vida con amor, para que esta energía de la gracia pueda iluminarte, acompañarte. Este sutra se llama Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Swahe. Este sutra está presente en todas las corrientes filosóficas budistas del mundo la interpretación en castellano se puede decir en palabras para explicar el sentido del mantra, como algo así como se ha ido, gate, gate, se fue, se ha ido, se ha ido más allá, completamente expuesto, despojado, despierto a la iluminación, a la salvación. Este gate, este se ha ido, este no yo, es decir, eh, se ha ido el alma y ha entrado el alma. Se ha ido eh, la parte más egoica de mí, para que entre la parte más pura de mí, la parte más trascendental de la persona. Esta no identidad, sino la esencia, la esencia de la persona. Es Gaté. Se fue. Puedes, puedes cantar, escuchar, con esta intención importante de dejo ir esa parte de mi vida que no quiero más, por dejo que entre la parte iluminada de mí, otra dimensión de mí que pueda entrar en esta vida y me pueda iluminar el camino. Siempre eres tú. Para es se ha ido más allá, ha atravesado la cortina de los fenómenos, la, la Matrix, habiendo percibido su, su verdadera realidad, para que puedas tener esa percepción natural de los fenómenos de la vida, de lo que verdaderamente es lo invisible, se hace visible. La forma es forma. Es, es un sutra, es un mantra para iluminar tu camino de nuevo. Irte para volver iluminado. ¿Sí?